0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Am Montag treffen sich ja in Berlin die Fraktionschefs der Regierung mit Vertretern der Bauernverbände. Währenddessen werden 10.000 Landwirte zur Großdemo in der Hauptstadt erwartet. Im Moment brodelt es ganz gewaltig. Peter Bartlechner ist Leiter der bäuerlichen Familienberatung fürs Erzbistum München und Freising. Meine Kollegin Maria Ertel hat sich mit ihm über die aktuelle Lage unterhalten. Seit drei Jahren leitet Peter Bartlechner die bäuerliche
0: Familienberatung. Viel Zeit hat er schon in Familien verbracht und er hat Verständnis, dass es den Landwirten jetzt reicht.
2: Wenn ich in der Früh um vier bis um acht oder neun oder zehn Uhr abends arbeite und kann aber dann von dem, was ich mache, nicht leben, wenn ich wesentliche Teile von dem, was ich bekomme, bekomme ich vom Staat, das ist natürlich verbunden mit Auflagen. Also ich glaube, dass das äh, nicht wirklich gesund ist, weil jeder möchte ja erstmal von dem leben können, was er heute halt arbeitet.
0: Wertschätzung ist gefragt, aber Peter Bartlechner sieht auch den Druck, unter dem die Landwirte stehen und woher er kommt.
2: Dass der 30-jährige Landwirt überlegen muss, baue ich jetzt noch einen Stall für ungefähr eine knappe Million. In der Bürokratie gibt es immer wieder neue Auflagen und das verändert sich zum Teil, glaube ich, in der Geschwindigkeit, mit denen die Landwirte und Landwirtinnen kaum Schritt halten können.
0: Ein Druck, der sich auch auf den Menschen, auf die Psyche auswirkt, das erfährt er in den Beratungsgesprächen auf den Höfen.
2: Dieses Thema Depression, das nimmt aus meiner Sicht deutlich zu. Eine Selbsthilfegruppe wurde gegründet von Landwirten und einer Landwirtin, die lang bei uns in Beratung waren, einfach weil der Bedarf so groß ist. Die
0: bäuerliche Familienberatung wird gebraucht und während andere Bistümer stellen kürzen, hofft man in München auf Zuwachs.
2: Weil ich glaube, wir sind sehr, sehr nah an den Menschen und viele sagen, aha, interessant, dass das Kirche macht und äh, ist ein tolles Angebot. Also ich glaube, ich könnte auch gerne noch eine Kollegin oder einen Kollegen vertragen, das wäre überhaupt kein Problem, die wären nicht arbeitslos.
0: Aktuell arbeitet Peter Bartlechner mit 15 Ehrenamtlichen in der bäuerlichen Familienberatung. Die ist übrigens ein kostenfreies Angebot des Erzbistums München und Freising. Maria
1: Ertel fürs MKR. München trauert um den Kaiser. Damit sich alle Einwohner von Franz Beckenbauers Geburtsstadt noch verabschieden können, liegen in der Stadt mehrere Kondolenzbücher aus. Neben einem Kondolenzbuch im Eingangsbereich an der Säbener Straße, im FC Bayern Museum in der Allianz Arena und in der Hofkapelle der Residenz befindet sich auch eines in der zweiten Etage des Rathauses. Hier haben sich bereits einige Menschen eingetragen.
2: Er ist ein großer Teil von meiner Jugend und von meinem Leben. Und wir Fienz wissen jetzt sehr traurig, dass er von uns gegangen ist. Er hat mir schon
3: viel bedeutet, vor allem, was er dann für getan hat, dass er die WM hierher gebracht hat.
4: Ich habe ihn von klein auf erlebt. Der hat gerade richtig Fußball gespielt, da war ich ja und hat mich dafür interessiert. Und ich finde, dass das einfach eine der herausragendsten Persönlichkeiten dieser Stadt war, der so viel für die ganze Stadt einfach auch gemacht hat, durch das, wie er sportlich gewirkt hat und durch das, wie er menschlich gewirkt hat. Franz Beckenbauer war menschlich und fußballerisch einmalig.
1: Fast jeder verbindet mit Franz Beckenbauer eine bestimmte Erinnerung oder ein Erlebnis.
5: Wir denken gern zurück an das Sommermärchen. Das war eine super tolle Stimmung, eine Leichtigkeit, eine Gaudi, ein Spaß. Alle Nationen haben sie gut vertragen, haben wir alles
4: unserem Franz zum Verdanken. Natürlich verbinde ich mit ihm die Weltmeisterschaft in München, also das Endspiel 74, das ist klar.
2: Ich kann mir noch gut erinnern, die Spiele 1966, die ich erstmals vom Fernseher verfolgt habe, wo der Stern von Franz Beckenbauer groß aufgegangen ist.
1: Nach Oberbürgermeister Dieter Reiter hat auch Münchens dritte Bürgermeisterin Verena Dietl bereits ein paar persönliche Worte im Kondolenzbuch im Rathaus hinterlassen.
5: Ja, es ist ein sehr bewegender Moment. Wir sind alle noch sehr getroffen davon, dass der Kaiser, der so viele Jahrzehnte die Welt und Deutschland geprägt hat und vor allem hier für München viel erreicht hat, uns leider verlassen hat. Ich bin natürlich die jüngere Generation. Ich habe ihn nicht mehr so als aktiven Fußballspieler erlebt, aber 1990 ist natürlich für uns alle prägend. Das waren so die ersten Momente, wo ich als Kind auch Fußball wirklich vor dem Fernseher miterlebt habe. Und diese Bilder bekommt man natürlich nie mehr aus dem Kopf, wie man mitgeht mitgefeiert hat.
1: Und wenn Sie jetzt auch Danke sagen wollen. Das Kondolenzbuch in der Hofkapelle der Residenz liegt noch bis zum kommenden Freitag aus. Eintragen geht hier immer von 10 bis 17 Uhr. Und wer es nicht in die Stadt schafft, auf der Homepage des FC Bayern gibt es ein Kondolenzbuch in digitaler Form. Wenn jemand sagt, ich bin im Heim aufgewachsen... Dann schießen uns alle möglichen Bilder in den Kopf und die meisten sind nicht sehr positiv. Rita Kondo und Dorin sehen das etwas anders. Sie haben beide in einer Mädchenwohngruppe des SKF in Talkirchen gewohnt. Heute sind sie starke, selbstbewusste Frauen. Dorin ist groß, schlank, trägt die Haare hochgesteckt und eine
5: kleine, runde Brille. Heute ist sie 38 und Sozialarbeiterin. Und kann deshalb professionell einordnen, warum ihre Mutter sich nicht um sie gekümmert hat. Die
3: war einfach überfordert mit der Situation als relativ junge, alleinerziehende Mutter. Und die war mit sich und ihrer eigenen Geschichte und ihren eigenen Problemen, glaube ich, einfach so vereinnahmt, dass da keine Kapazitäten mehr waren, um sich um ein Kind zu kümmern. Doch damals hat
5: sie sich nur eines gewünscht, nämlich, dass endlich jemand auf ihre Not aufmerksam wird.
3: Ich erinnere mich an Gespräche von Balkon zu Balkon mit unserem Gegenübernachbar, der dann so Sachen zu meiner Mutter sagte, wie hattet ihr gestern wieder eine Grundsatzdiskussion und ich dachte, ich, ich habe so geschrien, also ich habe so geschrien und er hat mich offensichtlich gehört und trotzdem redet er mit meiner Mutter so beim Rauchen, so nebenbei darüber. Aber komm nicht auf die Idee, mir Hilfe zu kommen zu lassen. Als ihre Mutter überhaupt nicht mehr nach Hause kam, war sie 15. Eine Lehrerin hat das Jugendamt verständigt. Das war zum ersten Mal die Erfahrung, da sieht jemand, dass es mir nicht gut geht. Ich war so damit beschäftigt, diese Fassade aufrechtzuerhalten. Das hat so viel Kraft und Energie gekostet, was mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst war, weil das war ja normal. Ich kannte es ja nicht anders. Ich kannte ja nur diese Variante von Familie, und da ist tatsächlich eine riesengroße Erleichterung eingetreten, dass endlich jemand reagiert.
5: Eine ähnliche und doch auch ganz andere Geschichte hat Rita Kondo. Sie ist bei Menschen aufgewachsen, die qua Gesetz ihre Stiefeltern und somit Erziehungsberechtigte waren. Aber sie haben sie nur als billiges Hausmädchen benutzt, körperlich und psychisch misshandelt und gedemütigt. Mit zwölf hat sie von einer Freundin erfahren, dass sie nicht bei diesen Menschen bleiben muss und hat sich ans Jugendamt gewandt. Also ich habe grundsätzlich damals immer Angst gehabt vor jedem Schritt. Ich wusste eben auch nicht, was auf mich zukommt. Und durch diese ganzen Erlebnisse hatte ich kein Vertrauen mehr in Erwachsene, in die Menschheit. Aber auch sie hat die Erfahrung gemacht, dass sie ernst genommen wird, dass ihr jemand zuhört und auf ihrer Seite ist. Aber ihre Gefühle sind noch eine ganze Weile Achterbahn gefahren. Ja, das ist auch passiert, dass dann auch mal so Stühle fliegen. Ja, es ist einfach eine schwierige Zeit. Du bist mit dir selber beschäftigt, hast nie gelernt, deine Gefühle zu steuern. Und dann auch noch, dass immer jemand Jemand ist da, das muss man auch annehmen können und, und auch damit umgehen können. Und äh, das konnte ich damals nicht. Heute sagen beide, die Zeit in der Einrichtung war eine schöne Zeit. Weil, wie gesagt, da ist immer jemand da, du wirst nicht geschlagen, du bist
3: einfach geschützt. Das war einfach so vielleicht einer der klarsten Schnitte, die es so in meinem Leben gab. Ich glaube schon, dass... Ich da ganz viel sortieren konnte und ganz viel nachholen konnte und da einfach ein, ein Stück Heilung passiert ist. Zwei Geschichten, die nochmal gut
5: ausgegangen sind. Brigitte Strauß für das MKR.
1: Ja, und wenn Sie mehr von den beiden hören wollen, in der neuen Folge von Total Sozial erzählen wir Ihre Geschichte. Heute Abend nach dem Gottesdienst ab 19 Uhr hier im MKR oder jederzeit online unter münchner-kirchenradio.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Am Sonntag beginnt die Gebetswoche zur Einheit der Christen. Dringend nötig, sagen viele, weil die Ökumene noch lange nicht so weit ist, wie sie sein sollte. Aber was ist das eigentlich genau, die Ökumene? Stichwort Kirche.
4: Heute die Ökumene, erklärt von Ordinariatsdirektor Armin Wauters. Ökumene ist ein griechisches Wort, meint ursprünglich die ganze bewohnte Erde, ist zu einem Fachbegriff geworden, und bezeichnet die Suche, Gestaltung, das Bemühen um eine verbindende, verpflichtende Gemeinschaft unter allen, die an Christus glauben. Es gibt kein Handbuch, wie mache ich nun Ökumene, weil die Spaltung unter den Christen an sich das Unnormale ist. Und jetzt diese Spaltung zu überwinden, braucht Gespräche, braucht Theologie, braucht gemeinsames Erleben des anderen, deswegen auch geistliche Ökumene, zu wissen, der andere meint es auch ernst, hat seine Gottesdienstform, braucht gemeinsames Agieren, Handeln, das gehört auch zur ökumenischen Bewegung, gerade im sozialen Bereich. Also das miteinander zu tun, was man miteinander tun kann, ohne die Unterschiede zu verwischen und kontinuierlich daran zu arbeiten, dass diese Unterschiede nicht trennend, sondern bereichernd werden.
1: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
2: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.